0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHUCast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos. A partir de agora, você poderá acompanhar nossos cursos e eventos na íntegra, também aqui, em formato podcast. Agora, o mais tradicional evento do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU Ideias, estará disponível em formato podcast, Semanalmente, publicaremos uma conferência da programação com o objetivo de levantar e debater questões contemporâneas. Os episódios estão disponíveis no Spotify. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo e ouça quando quiser. Fique agora com o IHUCAST. <música>
1: Boa tarde a todos, boa tarde a todas, em nome do Instituto Humanitas Unicinos, IHU, eu quero dar as boas-vindas às pessoas que, nesta tarde, nos acompanham aqui para mais um IHU Ideias, que é aquele evento tradicional que toda quinta-feira, às cinco e meia, né, desde quase uns 20 anos atrás estamos tendo. Hoje o tema que nos desafia é a psicologia das massas, do nazifascismo e a realidade atual da ultradireita. E quem nos acompanha hoje é o professor Dr. Luiz Carlos Petri, que é professor aposentado da Universidade, uh, Universidade Católica de São Paulo e o professor é um pouquinho da Unicinos, porque ele fez psicologia na casa, né? há um tempo atrás. O professor tem um currículo bem amplo, mas ele pediu que eu pegasse pouquinho tempo para falar dele, porque se eu começo a dizer o que ele estudou de filosofia de computação, de artes plásticas, de inteligência artificial, não vou dizer o principal, que ele hoje se apresenta como filósofo, psicanalista e topólogo. Ele é professor, como eu disse, aposentado, mas uma característica atual do seu trabalho que morando em Porto Alegre, ele participa do grupo de resistência democrática, unidade e diversidade. Hum? Um, depois ele vai, nós vamos poder ver né, como ele transita por tantas, tantas áreas, que faz parte também do nosso desafio do Instituto poder fazer esse diálogo. Tá? O professor está aqui presente. Né? Queremos dar as boas-vindas, agradecer porque aceitou esse o nosso convite. Né? Uh, dizer-lhe que se sinta muito em casa, hum? estamos em distância, mas estamos uh, aproximando os diálogos né, para diferentes lugares. Vamos ter então mais ou menos uma hora, né, uns 50 minutos, uma hora, mais ou menos, e depois as perguntas.
2: Muito obrigado, Suzana Roca, pela gentil atividade de hoje, pelo convite, e é um grande prazer estar aqui com todos os colegas que participam dessa atividade do IHU, da Unicinos, e eu me sinto lisonjeado de poder estar com vocês. Me foi encomendada essa atividade que se intitula Psicologia das Massas do Nazifascismo e a Realidade Atual da Ultradireita, em função de que essa discussão que surgiu dentro da lista do WhatsApp Unidade e Diversidade, que é coordenada pelo sociólogo Rudar Ricci, foi desenvolvida ali dentro, com, junto com os colegas, em discussão, E também foi para algumas lives, como no Instituto Cultiva, no DCM e na Cotter TV, que é o canal de TV no YouTube da editora Cotter. né? Então eu preparei para hoje aqui uma, uma estrutura que comporta a apresentação de alguns elementos muito básicos da questão do processo da identificação dentro da psicologia das massas de Freud e uma apresentação da tipificação que é feita do que seria o nazismo, do que seria o fascismo e, a partir daí, a apresentação de alguns aspectos que nós dizemos que são o ideário ideológico tipificado dos 14 pontos que foram levantados por Humberto Eck a partir do trabalho de Adorno e outros autores. Eu vou mostrar isso para vocês, são muitas lâminas, mas eu vou apresentar parte desse diário e depois vou mostrar para vocês a montagem dessa estrutura numa animação mais ou menos complexa, para poder se entender. E depois, se houver interesse dos colegas, a gente pode voltar a alguns dos itens que aí estão presentes. Eu Estou vendo aqui que tem um amigo meu, Dalto Dauto, da Silveira, que é um grande professor universitário na Universidade Estadual do Paraná e que é um dos colegas da Unidade Universidade. Dá um abraço para ele. Não vou poder cumprimentar todo mundo, senão não vou poder apresentar a, a estrutura aqui do trabalho. Eu vou compartilhar para vocês uma tela né, que é na qual eu tenho um PowerPoint. Você pode me autorizar? Obrigado. Obrigado, Suzana. Obrigado por estar junto comigo também aqui. Né? Uh, então, uh, aqui então eu coloco as minhas características, né? que eu sou filósofo, psicanalista e topólogo, e eu trabalho na Topos Publicações com ensino de psicanálise e topologia psicanalítica, e também desenvolvo Uh, vou desenvolver esse ano uma atividade no final do ano no Instituto Cultiva. Então, aqui nós temos a estrutura dessa conversa, palestra que eu gostaria de fazer, tem esses quatro pontos que eu já falei para vocês antes. E posso dizer que tanto no nazismo como no fascismo estamos lidando com fenômenos de formação de massas que têm uma base em um ideário ideológico que se funda em motivações inconscientes, de acordo com a psicanálise. Vamos lá. Aqui eu tenho para vocês, na realidade, uma estrutura. O Freud, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, vai mostrar três tipos de identificações que existem. A identificação com o pai, que é a primeira, e a correspondente eleição da mãe como objeto afetivo erótico. Depois, a identificação com um traço, no qual nós verificamos que algumas pessoas se identificam com algum traço de um semelhante seu, o pai, a mãe, o familiar, próximo ou não, que muitas vezes pode ser dito assim, você tem o sorriso do seu pai, você tosse que nem a sua mãe e assim por diante. Aqui nós temos a estrutura que é mostrada para vocês na relação pai, mãe, sujeito, outro, familiares, e assim por diante. Bom, esse esse tipo de identificação é um tipo de identificação que aparece dentro da formação subjetiva do ser humano e envolve o que Freud vai chamar um mecanismo de processos psicológicos. Mas Freud vai apresentar um terceiro elemento, uma terceira modalidade de identificação, que é a modalidade de identificação solidária. Ou seja, Freud vai descobrir essa modificação de uma identificação solidária que ele vai dizer que se dá ou por uma escolha ou por contágio. O exemplo que Freud vai utilizar é o exemplo de um grupo de meninas no internato, no qual uma menina recebe uma carta de alguém frente ao qual ela está enamorada, E nessa carta há, no que ela lê, motivos para ela sentir que não é aceita como objeto amoroso por esse pretendente dela. E então ela desenvolve o que se chama uma crise histérica. As colegas que estão no dormitório não ficam sabendo do fenômeno da carta nem de seu conteúdo. E, ao mesmo tempo, desenvolvem também o fenômeno estéreo do ataque, que nem a colega, mimetizando Na realidade, Freud vai nos dizer que o inconsciente das colegas, em cada uma delas, percebe o desejo presente na colega e se identifica com ele e reproduz como resposta à situação. Então, o Freud vai nos dizer que esse tipo de identificação solidária é o que vai estar presente na formação dos grupos das massas. E aqui eu coloquei para vocês o supereu, o pai, o professor, o superior e o líder da massa. O supereu, esse que se forma, e no tipo dessa identificação solidária que Freud vai trabalhar nas massas, quando, por exemplo, a gente sente que aquele líder político social diz coisas que eu sinto e que eu não consegui expressar, vai para Freud representar a ação do líder que, por cima do eu, vai se instalar no supereu do sujeito, que representa o seu padrão ético, moral, e que surge da relação do sujeito com os pais e é replicado por nós durante toda a a vida, com as demais figuras e autoridades e frente às quais o sujeito tem, de certo modo, uma certa dependência. Mas esse eu também projeta sobre os outros, sobre o mundo e sobre a sociedade, sobre aquilo que deveria ser ou como deve ser a sociedade, dentro da ideia do imperativo categórico kantiano distorcido, porque Kant vai nos ensinar que eu só posso exigir do outro aquilo que eu sou capaz de exigir primeiramente em mim mesmo. Enquanto que na transformação desse supereu aplicado à sociedade, eu exijo da sociedade algo, mas nem sempre vou estar exigindo de mim mesmo. né? Então, seguindo aqui, a gente pode ver aqui a identificação solidária. Eu vou... nós podemos ver que dentro da identificação solidária e quando nós nos identificamos com os nossos líderes, para Freud, moções inconscientes estarão em ação e capturando essas ideias a seu serviço, dependendo da modalidade afetiva com a qual o próprio inconsciente e o supereu estiverem atuando. Mais agressiva, menos agressiva, menos inveja, mais inveja, com mais amor, menos amor, dentro de uma constelação realmente muito complicada. E nós chamamos, então, que esse supereu vai se aderir a determinadas ideias que existem na vida do sujeito e que nós podemos chamar de uma composição de ideologias. Porque uma ideologia partilhada se forma solidariamente a partir da relação de convivência de um sujeito humano com outro sujeito humano, através da conversa, das ações, etc., o que nós chamamos na fenomenologia a relação de conversação com o outro. E ali eu coloquei dois sujeitos que se encontram e conseguem unir duas ideias que se podem casar e ali exemplos de grupos ou massas a igreja na porta da casa conversando com os vizinhos no supermercado e nos botecos como a gente diz ora de um modo muito básico a partir do senso comum uma ideologia pode ser pensada como um conjunto de ideias ou pensamentos que juntas formam uma determinada visão do mundo de um determinado indivíduo em particular e também de um grupo, e que vão orientar as ações práticas particulares desses sujeitos e dos grupos na sociedade, inclusive. Sua moral, seus costumes e sua ação política. Claro que, do ponto de vista sociológico ou da filosofia política, é uma definição muito simplista, digamos. E estamos usando ela aqui operacionalmente, a partir da semiótica. Para o nosso trabalho aqui, colocamos uma organização de 14 ideias que serão representadas pelas letras A A, até N, A, B, C, D, E, F, assim por diante, onde a peça A é um puzzle, ou seja, como vocês veem na imagem, uma ideia solta, a qual pode vir a se combinar com outras ideias, formando um pequeno bloco, ideológico de algumas ideias ou de todas as 14 ideias na imagem ao lado eu já mostro a organização dessas ideias culminando na sua relação, formando um bloco solidário de ideias que nós podemos chamar, por exemplo de uma ideologia que é partilhada por um número considerável de pessoas, cada um à sua maneira, entretanto Nem todos os sujeitos terão dentro de si os seus 14 elementos, as suas 14 ideias operando dentro das suas concepções de mundo, mas podem ter apenas três elementos, por exemplo, que é um número básico e que permite permutação. Mas pode haver aqueles sujeitos que tenham todos os elementos. Então isso é uma coisa muito relativa e pode somente ser verificado caso a caso através de uma pesquisa extensionalista, como diz o filósofo inglês e lógico Bertrand Russell. né? Bom, vamos lá. Eu vou caracterizar para vocês, inicialmente, as duas grandes ideologias de direita do século XX, o nazismo e o fascismo. O nazismo e o fascismo são duas ideologias que foram difundidas no século XX e se encontram presentes, ativas, no século XXI. Ambas foram identificadas pela psicanálise como fenômenos de produção de massas. Ou seja, essas ideologias associadas a líderes políticos produzem fenômenos a líderes autoritários e caracterizadas por laços afetivos eróticos e sempre com a exclusão do componente do amor e a exaltação do ódio. Ali eu coloquei um panorama de intelectuais, começando por Freud, quem começa e descobre essa questão é Freud, passando pelo Willem Reich, Erich Fromm, Norman O'Brown, Teror Adorno, Herbert Marcuse, Roland Barthes, Humberto A, Eco e o Richard Sennett. Né? Então eu vou seguir aqui para vocês no próximo ponto. Então eu vou dar duas definições de nazismo e fascismo, de cada um, Eu gosto muito do trabalho do Roland Barthes, semiólogo, semiótico francês, uma pessoa extremamente interessante, estruturalista. No seu livro A Aula, o Roland Barthes vai delimitar, a partir da categoria do discurso, ou seja, aquilo que é visível de um sujeito, que ele enuncia verbalmente, gestualmente, ou através de ações, tanto uma ideologia fascista quanto uma ideologia nazista. Para Barthes, o discurso fascista tem como parâmetro a tortura ou o hipnotizador de Freud, no qual o sujeito da tortura, que é torturado ou que é hipnotizado, é levado pela tortura ou hipnose a dizer, a enunciar o que é desejado pelo condutor, pelo torturador pelo líder. Seu modelo, para Roland Barthes, é um modelo da conversão do sujeito. Então, o fascismo é conversivo. Ou seja, para o fascista, o sujeito deve replicar a voz do líder. O fascista transforma o sujeito individual da massa em um porta-voz de seu próprio discurso. E aí nós temos como exemplos as escolas militares, os internatos, os aparatos de tortura e de investigação policial. Isso pegando o que Freud coloca. né? Agora, se o fascismo é conversivo, vamos ver como se dá o nazismo. O discurso nazista não tem interesse pela enunciação do sujeito em sua conversão. O outro, fora do circuito nazista, é considerado um degenerado e deve ser Destruído. Isto porque o nazismo é uma ideologia de raça. Ele é eugênico. E segundo a ideologia nazista, os alemães é que são a raça superior. E os franceses, italianos, espanhóis, negros, indígenas, são inferiores, devem ser submetidos e, na medida do possível, exterminados. E aí entra também o caso modelar dos judeus, infelizmente. né? Bom, nesse sentido, o nazismo promove ao que nós chamamos de uma higienização do discurso. A sua meta é a eliminação de toda e qualquer diferença discursiva possível. E aí nós temos o grande exemplo das câmaras de extermínio e das milícias SS que têm autorização para matar. O submetido, aquele que está fora do campo topológico interno do nazismo, deve ser eliminado. Então, Agora eu passo para o núcleo que eu gostaria de apresentar para vocês, que foi trabalhado por Humberto Eco, que é um leitor de Freud, de Lacan, de Heidegger, que tem algumas diferenças em relação a ele, mas que vai desenvolver uma ideia muito importante a partir de Adorno sobre uma estrutura semiótica do ideário fascista. Humberto Eco sugere, claro, que existem diferenças estruturais entre o nazismo e o fascismo que são percebidas do ponto de vista das ideias da ideologia, e então elas podem ser capturadas por uma análise semiótico-psicanalítica do discurso. Elas descrevem essas ideias fascistas um desconjuramento ordenado, uma confusão estruturada. Então, ele vai desenvolver uma tese que tem dois elementos. Por um lado, o nazismo é monolítico, ateísta e pagão e não permite nenhuma perguntação não permite permutação de ideias ou jogos de linguagens. Por outro lado, o fascismo é multifacetado e possui uma difusão fragmentária e capaz de permutação. Interessante, né? Vamos ver isso e por que que ele se instala tão mais facilmente que o nazismo, né? O fascismo é uma espécie de totalitarismo fuzzy, que é uma palavra que vem e que é utilizado muito na lógica, primeiro, né, na lógica modal, a partir do século XX, Hilary Putnam vai falar sobre isso, etc., e na ciência da computação, através das lógicas computacionais fuzzy. O fascismo é um totalitarismo impreciso, desfocado e deslocado é uma nuvem que não é clara. Né? O fascismo se estrutura como uma rede, como uma estrutura em puzzle, um mosaico, como eu mostrei antes para vocês, nos quais podemos ter uma colagem de diferentes ideias políticas e filosóficas que se apresentam com um mosaico de contradições. São ideias que, se for olhar os seus fundamentos, elas são contraditórias umas com as outras, mas estão sendo vinculadas porque elas estão na linguagem ordinária e faladas pelos sujeitos e trocadas, como eu disse, nas igrejas, no supermercado, no boteco, na esquina, em casa, no livre falar dos sujeitos. Em alguns momentos, o fascismo vai importar procedimentos e processos, são diferentes, Um processo possui dentro de si uma série de procedimentos factuais. Vai importar procedimentos e processos do nazismo e irá executar eles de modo diversamente estruturado e muitas vezes de forma caótica e contraditória. Vamos lá. Então Temos, então, versões de fascismos que são adaptáveis e maleáveis. Não se consegue reconhecer muita identidade entre o global do fascismo francês de Franco com o da Espanha, por exemplo, com o brasileiro, mas E essas diferentes formas de fascismo são entendidas por Eco como variações de um sistema de jogo de linguagem, que é uma ideia de Wittgenstein, e que tem uma característica muito interessante, que é a permutação de uma de um elemento com um outro grupo, e aí, então, levar de bandeja os elementos que não estavam ou que não podiam ser vinculados inicialmente. né? Um jogo pode envolver dinheiro, pode envolver poder, pode envolver sexo, pode envolver muitas coisas. né? Nós tivemos somente um nazismo, e todas as demais derivações, mesmo que incorporarem aspectos do nazismo, devem ser consideradas, por eco, como ideologias fascistas. Vamos ver. E ali no box eu digo o seguinte, mas o fascismo sempre será competitivo e elege um ou mais adversários, como os comunistas, os estrangeiros, os esquerdopatas, etc., sempre uma versão simplista de um certo nacionalismo meia boca. Nesse caso, interessante isso. Eu vou mostrar os o elemento aglutinador depois, tá? Desse puzzle. Aqui eu tenho o puzzle montado para vocês, né? Eu tenho uma organização que vocês podem ver. Ali no grupo 1 um, eu tenho as ideias A, B, C, no 2, B, C, D e assim por diante. O grupo 1 um possui um ou dois elementos de ideias, ideia A e B e C, com os outros dois grupos, dois e três. Mas o grupo 1 não possui nenhuma ideia de vinculação ou mesma ideia com o grupo 4. Mas o grupo 4 foi formado a partir das permutações que foram desenvolvidas nas passagens entre os grupos 1 e 3, o que nós chamamos de um deslocamento na psicanálise, uma figuração. Cada um dos grupos de 1 a 4 poderiam representar Grupos políticos e ideológicos dentro de uma pessoa ou dentro de um grupo de pessoas com semelhanças e diferen- diferenças entre eles, utilizando aqui o conceito de semelhanças de família. Puxa, eu não tenho as mesmas ideias, mas tem algumas coisas que me parecem similares com ele. Por exemplo, o sujeito de um determinado grupo que não é homofóbico, acaba se relacionando com outro grupo que é homofóbico, como ideologicamente pensado. E isso acaba, a partir de um determinado momento, por virtude da força dos outros elementos ideológicos, ser dirimido e aceito. Né? Vamos lá. Nós temos, na realidade, 14... tipologias eu vou mostrá-las para vocês o fascismo tem um tipo que é culto à tradição Ele ele investe na recusa da modernidade ele investe no irracionalismo e opta pela ação pela ação ele encara qualquer divergência como uma traição por mínima que seja ele é racista e xenofóbico, e ele é profundamente ressentido, o que vai diretamente ao apelo à classe média frustrada. O fascismo sempre tem uma paranoia, que é uma obsessão pela conspiração, e ele precisa eleger dois tipos, pelo menos, de inimigos. Os fortes, que estão acima dele, tipo elites, e os fracos o fascismo também sempre tem um culto a mecânica as armas e a guerra e com isso ele é antipacifista ele é bélico ele é elitista e despreza qualquer tipo de fraqueza e é por isso que ele vai contra os portadores de necessidades especiais E aí ele importa do nazismo um processo e seus procedimentos em relação aos deficientes. Tirá-los da escola num primeiro momento e depois, se for possível no avanço, exterminá-los. Ele é absolutamente individualista e com isso ele é fálico. Cada um, cada sujeito dentro da filosofia fascista é considerado um herói, o que é visto na ideologia do neoliberalismo como um empreendedor. Você é um empreendedor, você não ganha nem um salário mínimo, mas você está empreendendo alguma coisa. E, fundamentalmente, nas camadas mais internas e presente sempre na ideologia fascista, nós temos o machismo, que é um derivado direto da inveja do pênis ou fálica do sujeito fascista todo o fascismo será populista mas um populismo que estirpa do populismo o amor jamais entra no fascismo a ideia de amor aos pobres né? ser o pai dos pobres etc e o fascismo ele tende a produzir novos léxicos pobres que vão incendiar na propaganda. né? Bom, se nós formos olhar todos esses elementos, né, eu vou aqui mostrar agora, nesse momento, a montagem para vocês, né, né, desses três últimos elementos que eu considero importantes. Como a guerra, diz Humberto Eco, permanente, quanto o heroísmo permanente, ou seja, matar um leão por dia, são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere toda a sua vontade de poder para as questões sexuais. O fascista é sexista, machista, homofóbico, e possui uma fixação em questões sexuais fálicas, dado que o jogo do sexo, por outro lado, Também é difícil de ser jogado, pois o jogo do sexo vai comportar uma tensão horizontal ao outro, um carinho, uma escuta, um cuidado. O fascista vai substituir o discurso do jogo do sexo pelo discurso do jogo das armas, que é um discurso fálico. Assim, a impotência fálica presente no modo de ser fascista é investida na violência e nas armas como uma permanente inveja do pênis. Exemplos. Ao ser questionado sobre sua reunião com o ministro da Educação, olha o tema, Bozo vai dizer que está preocupado com o aumento de amputações de pênis em homens em função da falta de higiene íntima. E nesse momento ele lambe os lábios. Os inumeráveis ataques às mulheres as violências contra as mulheres nesse grupo. Então, todo pensamento, na realidade, fascista, vai, essa é uma camada profunda, se reduzir a uma pauta sexista, homofóbica, antifeminista, antimulher, etc. Então, eu estou aqui agora no populismo. O fascismo se baseia em um populismo qualitativo, não quantitativo. Em uma democracia, o impacto da população sobre o governo é quantitativo, se dá pelas eleições e manifestações de rua. É só assim que se dá a pressão. Para o fascismo, por outro lado, o povo é considerado gado, não tem direitos, e ele é concebido como uma entidade comum qualquer, um produto de manipulação à disposição. E, às vezes, em dois grupos sólidos e separados, os que são a favor dele e os que são contra. O foco do fascismo está no grupo que é a favor, e o grupo que é contra é pensado como um adversário e alvo de ataques e repressão. O povo é apenas uma ficção para o fascista. Esse é um dos pontos nos quais as redes sociais e os veículos de comunicação de massa alinhados ao governo fascista ocupam um importante papel para a promoção do populismo fascista. E o exemplo é o questionamento das eleições eletrônicas no Brasil sob a alegação de que se não ganhar é fraude. Na realidade, as eleições eletrônicas colocaram o império do aspecto quantitativo auditável o tempo todo na pauta das eleições, enquanto que as eleições de papel são manipuláveis por grupos pequenos que estariam a favor do candidato, aquilo que nós conhecemos na literatura como os currais eleitorais. né? Então vamos ver aqui a nove língua. É um assunto bastante complicado ele demandaria uma discussão inteira, porque ele vai remontar tanto a Freud quanto a Adorno e toda a discussão que Adorno vai fazer de Freud na questão das estratégias de propaganda da nova direita totalitária e do fascismo. E nasce uma das discussões no livro de Orwell, que foi escrito em 1948, publicado... né? que tem a seguinte tese, Nove Língua ou Nove Fala. Nova Fala. Tanto faz a produção, né? New Speech. Ao mudar-se a linguagem, se muda o pensamento. É essa a ideia que o Orwell vai apresentar. E o Winston trabalha na, no, no Ministério da Propaganda né? e modifica as mensagens de jornais anteriores. E lá ele muda o passado e se muda o presente, porque se lê o jornal do passado no um presente. E, ao se mudar o presente, se muda o futuro. Esse esquema foi utilizado pelo Lava Jato em relação ao ex-presidente Inácio Lula da Silva e na promoção de toda os fake news e as mentiras que foram feitas em relação a ele, né? e se tornou uma verdade consolidada. O grande movimento atualmente da nove línguas no fascismo é voltado para as redes sociais, no que Adorno chamou de técnica de marketing e comunicação do salame, Wurst. Pega-se um salame, que é a oração dita por alguém, tira-se do todo, se corta parte de salame, descontextualizada de sua situação, associando-se a uma foto ou vídeo editadas e temos como resultado uma fake news outro exemplo edita-se uma foto com colagens usando photoshop características de uma personagem com a finalidade de destruí-la moralmente o exemplo é a edição recursiva das fotos de Manuela Dávila com tatuagens para pregar que ela era a favor do aborto, uma prostituta, uma pessoa horrível. É ali que eu coloquei. Infelizmente, os fascistas seguem à risca o conselho de Lenin. Não debater ideias, mas tomar um detalhe, dificuldade ou escândalo na vida do adversário e expô-la publicamente a fim de destruí-lo. A finalidade da fake news é esta. E agora, que eu mostrei essas três de todas as outras, não vou gastar todo o tempo, a gente pode ver alguma em particular, se vocês quiserem, eu vou mostrar esta composição dos jogos de linguagem para vocês. Entre cada grupo, eu terei uma seta vermelha, pontilhada, e uma seta amarela, o laranja, como preferirem. A vermelha indica que une dois grupos que têm dois ideários em comum. E a ela é forte, é uma vinculação forte. E a amarela pontilhada indica que só tem um, que é um ideário fraco. Vamos lá. Ó, vetor forte fraco. E aqui nós temos a formação. Vocês estão vendo? Então, entre ABC e CDE, nós temos somente o C como uma estrutura em comum. E assim, isso justifica que pessoas e grupos de pessoas que têm tantas diferenças são capazes de se reunirem num local, numa praça, onde a gente viu situações na qual um grupo de manifestantes bolsonaristas, que eram senhores e senhoras de 60 anos ou mais, de casa, com amarelo, que estavam caminhando numa calçada, e olham para um grupo de jovens que estão fazendo malabarismo num poste, numa árvore, com símbolos democráticos. E eles começam a vilipendiar esses jovens que ali estão também se manifestando e agredi-los. Aí você pensa, mas aquela senhora, farei isso dentro da casa dela? Será que ela não tem algum parente, alguma, alguma filha, algum primo, alguma sobrinha que seja... LGBT também? Ela vai fazer isso? Então, essa estrutura, como um todo, vai dar a ânima, a energia pulsional, afetiva, para que essa massa se manifeste. Manifeste. E este líder, por acaso, terá todos os 14 itens que foram elencados por mim, anteriormente, que estão aqui, nesta lista, aqui. E é por isso que ele tem condições de conduzir a massa, porque ele odeia a tradição real, mas defende ideias ultrapassadas e que foram vencidas, ele recusa a modernidade, ele é irracional, qualquer um que discorde dele é traidor e pode ser eliminado, ele é racista, ele é xenofóbico, ele é um ressentido, porque ele não pôde continuar nas Forças Armadas, né? ele tem uma obsessão pela conspiração, ele elege inimigos o tempo todo, tudo é culpa do PT, ele exalta as armas, ele despreza os mais fracos, os deficientes, ele é individualista, ele se considera um mito, um herói, e ele é machista, né? E assim por diante. Eu acho que eu falei uh, cerca de 42 minutos, né? E talvez a gente pudesse abrir para as discussões. Que tal, professora? Não, Professor,
1: você... se quiser se quiser continuar mais um pouquinho não tem problema podemos né nós temos meia hora para perguntas então até às seis e meia podemos continuar assim as pessoas se inspiram mais com as perguntas
2: certo então vamos lá na eu vou passar os elementos a partir uh, do começo aqui para vocês então o culto à tradição No fascismo se conjuga ideias e saberes antigos que não possuíam nenhuma relação entre si. É o famoso caso da New Age, que coloca junto Santo Agostinho, da Patrística, com Stone Age e cultura céltica, e diz que é a mesma coisa e que tem os mesmos fundamentos. Qual é um dos outros elementos desse tipo? A filosofia de Sri Swami Prabhupada, né, indiano, dos Hari Krishna, faz isso. Cristo nada tem a ver com o Deus Krishna dos indianos, porém é feita esse sincretismo meia boca né, para vender essa cultura, que também é fascista, para os ocidentais. Associado à ideia de recusa da modernidade, também organiza retorno a ideias anteriores às que foram consolidadas pela ciência, como, por exemplo, recusa do geocentrismo e retorno ao terraplanismo, considerando que os próprios gregos já sabiam que a Terra era esférica, nesse caso. né? meu outro elemento aqui, colocando para vocês... Tanto o nazismo como o fascismo adoram e se servem da tecnologia como mero instrumento. Na realidade, a oposição é do tipo anticientífica, mas a tecnologia é utilizada como instrumento para a colocação em prática de ideias baseadas no pressuposto de um conservadorismo anterior ao iluminismo francês da Revolução Francesa. Exemplo. Essa perspectiva de pensamento produz uma visão de mundo irracionalista. A tecnologia, nesse caso, é usada de forma meramente instrumental para afirmar o contrário daquilo que a ciência conquistou. É o caso dos experimentos realizados com a água, vetores, né, para falar de planos e dizer que a Terra é plana, pelos malucos americanos que acham que a Terra é plana. O planaterrismo é um derivado direto da recusa da modernidade, da racionalidade, e se estrutura como um pensamento fascista. Então, o irracionalismo, isso é muito legal, esse de isso aí, que ele sempre vai estar presente na maior parte dos grupos, que é o ódio pela reflexão e o amor pelo voluntarismo nas prefeituras onde os prefeitos eram pessoas de tendências de direita quase fascistas e pessoas muito simples eles davam prioridade para aqueles sujeitos na sua administração que iam lá e faziam não planejavam, não pensavam e uma bagunça, né? a gente sabe disso, né? Isso tudo tem a ver com uma famosa frase do Goebbels, que ele disse o seguinte, quando ouço falar de cultura, pego logo minha pistola. Que horror, né? Diante de debates de ideias, os fascistas preferem chamar os interlocutores de cabeças ocas, porcos intelectuais, etc. E aqui nós temos um problema, que as universidades são consideradas como um ninho de comunistas e depravados. né? Vocês lembram sobre isso? O ministro da Educação falando isso, né? Que abandonaram os valores da tradição, qual a machista, né? Ou seja, então, essa é a famosa ideia do quem pensa, não faz, né? Desacordo é tradição. O exemplo mais característico é a tendência crescente na sociedade a coibir os debates de ideia. Se alguém quiser falar, vai apanhar. Inclusive, nas universidades, nos meios acadêmicos, o próprio debate público de ideias e teorias cada vez menos tem ocorrido desde os anos 1990, a partir da organização do movimento neoliberal dos empresários gaúchos e paulistas, construindo, a partir de uma leitura totalmente inadequada, de Anne Rand, Atlas Struggle, a revolta de Atlas, o Instituto Milênio e a colocação e o financiamento de institutos de estudantes liberais nas universidades, que não queriam saber debater ideias, mas queriam simplesmente resultados que pudessem ser efetivos. Todas as universidades do Brasil enfrentaram esse tipo de dificuldade. Assim, todo adepto de uma teoria diferente ou de um ponto diferente é considerado um adversário e não um companheiro de diálogo. E muitas vezes são submetidos a um discurso psicopatologizante. É uma coisa maluca isso. Impressionante. Bom, Aqui nós entramos num famoso elemento muito importante, que é o racismo xenofóbico. A busca do consenso no fascismo é motivada pelo medo que existe da diferença. E todo medo da diferença se pauta num temor à castração em relação... Oi?
1: Só um instantinho. Se puder, professor, colocar em modo apresentação...
2: Ah, tá. Assim a gente
1: consegue ler mais?
2: Tá, certo, desculpa. Obrigada. Discordar, gente,
1: é um sinal
2: de diversidade, liberdade, respeito, escuta do que o outro diz. E, diante da diferença insuportável, o fascista constrói um amplo racista e xenofóbico. No final, ele almeja a eliminação de toda e qualquer diferença e, um pensamento, e a construção de um pensamento homogêneo ao redor do líder. O exemplo disso, nesse ponto, a não aceitação das diferenças de ideias é estendida a elementos particulares, como cor da pele, os negros, dos olhos, bem como as ideias de raças que seriam incompatíveis. Referência à inferioridade dos negros, as falas na Câmara de Deputados Federal e nas entrevistas em relação à negra preta, aquela senhora. né? É, É tão triste isso. Os imigrantes não são inferiores pela sua cultura somente. Mas também porque são diferentes de nós, física, moral e sexualmente. A xenofobia é uma das características e uma das propriedades da ideologia fascista. Racismo xenofóbico já foi. Apelo à classe média frustrada. O tal do ressentimento que muita gente fala. né? Mas o ressentimento se dá de modo muito complexo. Eu vou abordar uma das estruturas do ressentimento. As ideias fascistas facilmente se conectam com os ressentimentos da classe média, a qual pode estar frustrada em dois níveis. Acima, em relação às elites, economicamente dominante, uma inveja, né? e abaixo como efeito de um, re... de um desenvolvimento econômico que fez com que as classes pobres no governo Lula, por exemplo, tivessem a sessão social via o consumo. Né? Exemplo, eu tenho aquela... o Guedes deu aquela frase modelar para mostrar isso. Onde já se viu a empregada doméstica andar de avião e ir na Disney? expressa o ressentimento, o sentimento de ressentimento, presente, ele é um porta-voz. As pessoas acharam o máximo quando ele disse isso. Da classe média que faz que o afeto, a energia do ressentimento seja canalizado para as ideias fascistas. Então, se se a empregada doméstica começa a ganhar mais, e começa a comprar telefone, e começa a consultar o WhatsApp durante o trabalho, a patroa e o patrão fascistas vão achar ruim porque ela tem que trabalhar ela não pode ficar fazendo isso né? não vão olhar o trabalho como uma prestação de serviço não vão olhar para ela como uma prestadora mas sim como alguém que é subordinado a ela e agora imagina se ela vai fazer férias e visitar a família na Bahia né? eu vi exemplos em São Paulo de pessoas dizendo isso que eram simplesmente escabrosas e o pior exemplo é o exemplo do Ciência Sem Fronteiras. No qual eu vi, eu gostaria de colocar esse exemplo de um modo mais rápido, então. É, então, assim, a PUC fica no bairro de Perdizes, eu moro na a minha casa em São Paulo, lá, que agora minha filha reside lá, é, fica na Ministro Gondói. E eu costumava subir a, a Caiubi e tomar café na na oficina, tomar um café, comer pão de queijo, consultar, levar o computador, o laptop, etc. E até o pessoal lá, fiquei amigo deles, a gente em grupos gente se encontravam lá e tal. E as meninas me chamavam professor, né? E muitas vezes eu tava sentado. Uma vez eu estava sentado trabalhando no computador, né, numa atividade minha, e na mesa do lado tinha duas senhoras da elite uh, tomando chá e comentando sobre o ciência sem fronteiras, que onde já se viu esses meninos de classe baixa receberem bolsa na universidade e ainda poderem ir para o exterior, poder fazer férias. E ficar fazendo farra, porque havia esse comentário às vezes, né? Ao invés de estudarem, eles não deveriam ter essa possibilidade. E uma delas me olha, sei lá, deve ter me achado simpático ou, ou quis o meu assentimento. O senhor não acha isso? Aí elas deram a oportunidade. Aí eu disse, ah, tá, boa pergunta. Posso sentar com as senhoras para conversar sobre o assunto? Aí eu puxei a cadeira, sentei mais perto delas e comecei, me apresentei. Ah, eu sou o Luiz Carlos Petri, eu sou professor na PUC de São Paulo, eu trabalho na pós-graduação e na graduação e eu sou um dos coordenadores do projeto na PUC do Ciências Sem Fronteiras. E eu posso dizer para vocês, eu tenho aqui na minha máquina, e puxei o meu computador, eu tenho as cartas né, das universidades do Canadá, da Finlândia, da Alemanha, da França, de Portugal, dos institutos onde esses meninos, né, que que a senhora disse que não podiam pagar a faculdade, muitos deles não podiam pagar a faculdade mesmo, foram para lá agradecendo a oportunidade desses meninos terem vindo, pois eles contribuíram significativamente para a produção de conhecimento em suas universidades, e muitos dizendo que gostariam de convidar eles para continuar trabalhando nessas universidades, como cientistas da computação, como alunos da área de jogos e assim por diante. Naquele momento, Essas senhoras olharam para mim e disseram nós não sabíamos disso. As senhoras não sabiam disso porque as senhoras acreditaram em um pensamento fascista que acha que quem é pobre não pensa e não tem possibilidade de evoluir. E se nós formos ver os antepassados de todos nós, nós também fomos imigrantes e fomos pobres e crescemos. E a sociedade democrática só se faz e só se constrói com o pluralismo. Né? Eu estou aqui, vou colocar mais um, que é a obsessão pela conspiração. Né? Na raiz da psicologia fascista, habita uma obsessão pela conspiração paranoica o tempo todo, na qual o outro, o semelhante, é visto como um inimigo que trabalha para a nossa derrota o tempo todo. O livro da Thais Oyama, Tormenta, apresenta inúmeros exemplos disso em relação ao senhor Bolsonaro. né? Recomendo. O sentimento paranoico é alimentado por outro correspondente, que é o exacerbado nacionalismo, o qual tem vínculos com as ideias de raça que não existe no nosso país e terra, e que está ligado diretamente à xenofobia, que vê o estrangeiro como um inimigo. O grande exemplo disso foi a ideia da conspiração dos judeus no capital durante os anos 20, 30 e 40, tanto pelos fascistas italianos como pelos nazistas alemães. E, atualmente, no Brasil, pela ideia de uma conspiração dos comunistas, ou dos esquerdopatas, ou do PT. E os falares que os imigrantes nigerianos que foram abrigados pelo Brasil são um complô internacional para destruir nossa economia e nossas famílias. né? O outro é sempre diferente e é o inimigo. O inimigo, forte e fraco, é uma lógica do adversário e sempre temos que ter um adversário que deve ser destruído. né? Ou seja, eu estou ferrado, mas eu posso dizer, pelo menos eu tirei o PT. Como se o PT fosse o vilão da história, o inimigo. Né? o antipacifismo, o culto das armas e a ideia de que os que estão dentro do meu grupo são bons e os que estão fora são ruins e devem receber bala né? além disso, temos o elitismo ou seja, oprime os fráticos, fracos e a famosa tática do bullying né? não se atacam ideias mas sempre a pessoa. Todo fascista é assombrado, nesse caso, por um fantasma de impotência sexual. né? A cor dos olhos de uma pessoa não torna ela mais especial, mas sim as suas ideias discutidas com o outro. né? O grande exemplo é o famoso Ai dos Vencidos, né? E a frase do ministro da Educação, que disse que crianças com deficiência nas escolas atrapalhavam. Quando nós temos inúmeras pesquisas que mostram que é justamente o contrário, humaniza e edifica. Bom, nesse país que está submetido a uma educação neoliberal, conteudista, e que acha que a meritocracia é alguma coisa interessante e que esqueceu os valores de uma pedagogia que no mundo inteiro faz sucesso e fez a promoção dos países nórdicos, que é a pedagogia de Paulo Freire, é de se esperar isso aí. Né? Né? E o individualismo, que eu já falei para vocês, né? né e o Bolsonaro, inclusive, disse, só sai daqui morto, que é o paradigma do herói segundo Campbell, né? né, inveja do pênis, já falei sobre isso e eu acho que eu já apresentei todos os elementos eu vou passar para vocês que eu acho muito legal aqui que elementos discretos individuais que formam grupos ideológicos particulares começam a se unir com outros e com isso eles formam o que nós chamamos uma massa de manobra que está à disposição de um líder fascista que os controla como hipnotizador controla o hipnotizado, segundo Freud, na psicologia das massas e análise do eu, e que foi tão brilhantemente utilizada por Theodor Adorno em seus trabalhos sobre psicologia social e psicanálise. Eu acho que assim a gente pode abrir aqui para para as perguntas para a professora Parar o, vou parar o compartilhamento. Obrigado.
1: É. Obrigada, professor, é, até pelo esforço de um assunto com tantas pontas e tantas áreas, telo reduzido, porque sabemos que tinha preparado para uma hora e meia, né? Então, obrigada.
2: Eu queria que botasse o da Ana Boni aqui, que é uma psicanalista, que ela colocou uma coisa que que eu acho que é muito interessante de falar, porque afeta diretamente a, a, a minha pessoa né? a Petri, você pode colocar a mensagem dela? Eu acho que é muito engraçado isso.
1: Se puder, meu colega, colocar está Petri,
2: Com certeza, se você fosse negro, não teria recebido dessas senhoras esse espaço de informação. Claro, as senhoras, ela está se referindo das senhoras na Offner, quando eu usei aquele exemplo. Claro, por quê? Porque eu sou, via de regra, dentro dessas ideologias horríveis, um modelo, porque eu sou de origem alemã, eu tenho olhos azuis, eu sou alto, né Quer dizer, era loiro. né uh, E isso, por outro lado, também é algo que é ruim, porque eu sempre fui uh, perseguido por grupos nazistas e fascistas tentando me cooptar Para entrar neles, né? Eu me lembro quando eu tinha meu consultório de psicanálise na cidade de Novo Hamburgo, né? Pelo meu nome, Petri, que é um nome bastante importante na cidade, de fundadores do município, etc. e tal, e também por eu frequentar a cidade, conversar nos cafés com as pessoas, mesmo as pessoas de mais à direita tinham uma certa simpatia por aquele psicanalista, professor da Unicinos, que era uma pessoa gentil, etc. E, volta e meia, no meu consultório, que ficava no calçadão, eu recebia a visita de alguém, geralmente um vendedor, um cara disfarçado de vendedor de livros, que dizia para mim, eu tenho aqui uma bibliografia que eu ouvi falar que talvez vá interessar para você. E o que que ele fazia? Eu, sempre comprando livros, né eu disse, ah, tudo bem, o que, que você tem? e abria, você tinha o livro Mein Kampf, o livro do Goebbels, do Himmler, e assim por diante. E eu percebia que era importante eu ler essa literatura para poder enfrentar também esse tipo de pensamento. Quando eu entro na Universidade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como professor, isso em 2000, No primeiro semestre, eu começo a receber e-mails de uma escola em São Paulo que tem características arianas, fortes, para participar dos eventos. E, ao mesmo tempo, começo a receber e-mails de uma loja maçônica de ultradireita em São Paulo, que eu fui verificar, me convidando para participar das reuniões, e eu sempre gentilmente agradecia, obrigado não, me tire do seu cadastro, por favor e eu recebi a informação um dia por e-mail de ambas, de que eu era uma pessoa importante <risos> né e que eles gostariam de me manter no cadastro querendo me cooptar como conseguiram com o Felipe Pondé meu ex-amigo né? eu só parei de receber quando houve o impeachment da Dilma e no meu Facebook eu me manifestei contra o impeachment. A partir daquela semana, nunca mais recebi e-mail algum. É isso, né? A direita tem lá a sua organização. Né? E nós que somos brancos, temos responsabilidade cívica com as pessoas que são oprimidas e na promoção de uma sociedade mais justa e democrática.
1: Obrigada, professor. Vamos fazer a leitura das perguntas? E, se você estiver de acordo, fazemos uma pergunta e o senhor responde. Pode ser? Então, a pergunta diz assim, professor, Parabéns pela necessária aula. Hum, estão colocando o meu colega, por favor, obrigada. Uh, parabéns pela necessária aula. Percebo que em vários momentos da vida há pequenos fascismos envolvidos. Por exemplo, a linguagem da traição é muito presente na política. E continua. Poderia dizer que nesses casos há algum tipo de inspiração fascista?
2: Olha. Uh quando dentro de uma associação política você não aceita o debate de ideias né? e considera qualquer discordância do outro como uma traição, ele é um componente do ideário fascista. né? Claro que ele está presente no nazismo também, mas aqui no nosso caso interessa o fascismo especificamente. né? Ele é um componente do ideário fascista. Agora, se uma pessoa diz você é um traidor por causa disso, isso, aquilo, você não pode simplesmente dizer ah, esse cara é um fascista. Não. Você tem que ter muita cautela nesse tipo de análise. Mas a ideia do ressentimento em relação à discordância de ideias, isso é muito importante. Veja bem, nós temos agora, nessa semana, o famoso caso uh, do Ciro Gomes. Né, que faz críticas estapafúrdias a Dilma, o que é algo extremamente complicado. Ele faz críticas dizendo que ela é incompetente, etc., mas não debate ideias. Então, eu acho que um critério muito importante nesse aspecto é observar se nós estamos discutindo, num debate político, propostas, ideias e projetos ou estamos, estamos simplesmente querendo que os outros uh, se assujeitem à nossa vontade. Espero ter ajudado nesse aspecto.
1: Obrigada, professor. Vamos, então, na próxima pergunta. Se o nazismo e o fascismo são movimentos de massa, não podemos compreender esses desses, os sujeitos... Como compreender os sujeitos desses movimentos de massa?
2: Bom, para entender essa questão, tanto para Adorno e Horkheimer quanto para Freud, uma massa é formada por indivíduos. E o que constitui a massa é os mecanismos inconscientes nos sujeitos que os ligam afetiva e eroticamente a um determinado líder e, com isso, aderem ao seu ideário. Então, a grande equação para a superação daquilo que nós podemos dizer com um tipo de sujeito que é facilmente submetido a uma massa de um ideário fascista é justamente um processo de desenvolvimento bio psíquico, intelectual, da pessoa individual e educacional. Com sujeitos esclarecidos pela racionalidade democrática do diálogo e pelo pensamento, por exemplo, das ideias de Paulo Freire na educação, nós não teremos a formação de uma massa fascista tão facilmente. Um outro exemplo que a gente pode falar de fenômeno de manifestação de massa é quando um grupo de torcedores se reúne no estádio de futebol. né? Nós temos a massa se comportando de acordo com o espetáculo, onde não há exatamente um líder, mas que em determinados momentos pode, dentro da própria massa, surgir alguém que assuma a condução dos atos na massa as brigas se dão geralmente por esse tipo de característica. Né? Então, é muito importante, nesse caso, a politização e educação dos torcedores no futebol, né? o que tem sido feito por várias pessoas, como, por exemplo, quem tem pensado muito, isso é um amigo meu, o sociólogo Ademir Caselari, que trabalha a questão da sociologia, futebol, ideologia e política, e assim por diante. Né? Mas as regras e a compreensão dos processos está dentro de uma psicologia profunda, como dizia Freud.
1: Vamos então, obrigado professor, vamos na próxima. Menos Simons foi perseguido em seu país na Alemanha. Esse grupo recebeu o convite da Zarina Russa para investir na agricultura, porém em um local isolado. Mais tarde, quando, da Primeira Guerra Mundial, os menonitas começaram a ser perseguidos pelo comunismo e fugiram da Rússia. Como classificar os menonitas?
2: Um grupo perseguido, né? uma minoria, uh, e que não teve condições uh, de participar dos processos. Agora, muito importante é que os grupos que são fechados eles tendem a se tornar facilmente alvos da sociedade como um todo. É, por exemplo, os imigrantes que se fecham. Isso aconteceu com os italianos, no Rio Grande do Sul, principalmente, que foram, durante muito tempo, considerados menores, inferiores aos alemães, aos portugueses e e tratados mal, né? Isso isso também aconteceu com os italianos em São Paulo, Minas Gerais, quando eles foram substituir a mão de obra escrava nos cafezais. né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, que é muito comum, e nós não vivemos numa sociedade fascista há pouco tempo, né? Na verdade, fascismo e nazismo são construtos ideológicos do século XX, mas os seus componentes individuais habitam na pessoa humana e estão conosco há muito tempo. né? Estão conosco desde que o homem é homem, e ele precisa trabalhar esses componentes. né? foram muitos para-campos de extermínios. E aí, o pro- problema de discutir a questão da Revolução Russa é algo extremamente complexo, dizer, não, o comunismo... Né? A gente sabe que uh, a Rússia foi, de um certo tempo, uma ditadura do proletariado, foi evoluindo burocraticamente e foi se fechando e se transformou em alguma coisa que precisa ter muito conhecimento histórico e técnico para poder poder fazer algumas observações nesse sentido. Eu li, claro, bastante sobre o assunto, mas não sou um especialista especificamente nesse quesito. Né? Eu posso responder mais por outros aspectos.
1: Alexandre continua com as observações sobre os mironitas. Então, ele, depois ele diz: todos os trabalhadores pagam isso alguns democracistas fascistas têm essa linguagem estrangeira, aprendemos da nossa Alemanha. Aí depois ele comenta, características menonitas em sua vida diária, e aí ele cita, não utilizam a tecnologia atual, não usam o telefone, nem os veículos a motor, e seus, seus meios de transporte habitual é a carruagem puxada por cavalos, é. Não sei em que lugar ele está falando isso. É,
2: Estados Unidos. Estados Unidos são há, os é. ideos radicais e é. uh, que seguem uma tradição rural, etc. É um povo muito interessante, tem vários documentários sobre eles, publicações e tal. Eu tive um embate. Uh, eu acho que foi na televisão em São Paulo, na Record, alguma coisa assim, com um um professor da da USP, que era da área da computação e que era um dos grandes líderes dos movimentos de escola Waldorf. E ele era absolutamente contra o uso da televisão, dos dispositivos móveis, etc., do computador, etc., etc. Só que é o seguinte, ele veio para o debate sobre esse uso da tecnologia, porque eu, eu participei muito dessa discussão, uh, com um texto impresso em computador que ele usava o computador, né? Uh, e eu dizer para ele, olha, você escreveu esse texto usando um computador, um editor de texto, e você está dizendo que os seus filhos, seus netos não podem ter acesso à tecnologia. Não era muito melhor você vestir, investir numa qualidade de ensino da utilização do dispositivo digital e conscientização. Então, eu apesar de ter vários aspectos que são interessantes nesse grupo, eu achei eles muito reacionários e de direita, sabe? Então, assim, eu acho que uh, realmente a tecnologia dos dispositivos móveis, dos telefones, os smartphones, ele produz muitos problemas. A própria pesquisadora do MIT, a Sherry Turkle, no seu livro Alone Together, Sozinhos Juntos, coloca muitos problemas que existem nessa coisa da gente estar falando o tempo todo pelos dispositivos móveis e não se encontrando com as pessoas. Claro que, durante a pandemia, isso nos ajudou a manter contato com as pessoas. Entretanto, os dispositivos móveis e a tecnologia digital veio para ficar. Então, cabe a nós o esforço de os humanizar cada vez mais e utilizar eles em prol da promoção da relação com o outro e a democracia, e não em relação ao conservadorismo, à direita e ao fascismo. É isso.
1: Temos agora outra pergunta do Alexandre Cardoso dos Santos. Professor, qual a importância de Stephen Kevin, Steve Bannon, para a ultra-direita?
2: É. É considerável, né? Entretanto, a gente acha que a esquerda não tem nenhuma nenhum pessoal interessante e que possa ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Ao invés de ficar preocupado com o Steve Bannon, eu diria assim: Valeu engenheiros do caos, né? Vá procurar o grupo do Muda Mais, né? A esquerda tem a capacidade de trabalhar no digital e enfrentar as fake news. Só que não pode reagir desesperadamente e histericamente. O problema todo vai se dar nos microgrupos do WhatsApp para nós, que são os microgrupos nos quais nós participamos, que são aqueles do condomínio, do nosso prédio e os da família. Então, é muito importante que uma pessoa que tem uma mente democrática possa olhar para esses 14 itens que aí estão colocados e começar a observar os sujeitos dessa lista e identificar qual deles é o mais intensamente povoado pela nuvem dos 14 itens, fuzzy, E quais são aqueles que estão menos povoados? Então, o trabalho de diálogo e conscientização e diálogo democrático deve ser com aqueles sujeitos que estão nas bordas, ou como diria, adaptando um pouco a uma colocação, uma ideia, um conceito do primo leve, nos afogados e os sobreviventes, estão mais nas bordas da zona cinza, cinzenta, né?
1: Eu gostaria de fazer agora, trazer a pergunta do Tiago Barros, que lhe pergunta quais os elementos essenciais que permitem um crescimento e uma certa aprovação de um governo de ultradireita em alguns países, e em especial no Brasil.
2: Nesse caso, eu aconselharia a assistir algumas lives que foram produzidas nos últimas duas semanas pelo meu colega o Rudarisse, né? Procura na internet que ele vai falar, por exemplo, que nós temos assim a gente fica pensando onde é que surgiu esse negócio? Não, ele vem sendo gestado há muito e muito tempo no Brasil. Na década de 90 os empresários gaúchos liderados pelo Gerdau, Johann Peter Gerdau, que foi inclusive dos governos Lula e Dilma, né? foram trazidos, organizaram um movimento neoliberal para a qualificação e a difusão de ideias dentro das universidades que promoviam ideias liberais, de gestão, de empreendedorismo e assim por diante, que tinham pela finalidade não o diálogo com o Estado, mas tomar conta do Estado e remover dele os seus interesses. né? Então, esse ideário, inclusive a utilização pelo Instituto Millennium, Instituto Milênio, da obra de uma filósofa russa emigrada para os Estados Unidos, fugida da Revolução Francesa, chamada Anne Rand, aqui o trabalho dela, Atlas Struggle, a Revolta de Atlas, aqui, para vocês terem uma ideia. Instituto Milênio. Né? É uma história muito longa, porque a Anne Rand realmente apostava no desenvolvimento individual do sujeito, no individualismo. Entretanto, ela não era uma genocida, não era uma fascista, ela acreditava que as pessoas deveriam ser incentivadas a buscar o seu próprio desejo, o seu próprio autodesenvolvimento. Eu tenho muitas discordâncias com ela, mas ela tem algumas coisas que são muito interessantes. Mas acontece que a Anne Rand, essa obra aqui, é o segundo livro mais lido nos Estados Unidos, depois da Bíblia. A Anne Rand, que era exaltada nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos lançam As duas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki ela rompe com o governo americano e se coloca politicamente dizendo que é um genocídio contra a humanidade, assim como os nazistas fizeram com os judeus. Por quê? Porque as duas bombas foram lançadas sobre o Japão dentro de um cálculo matemático Que economizaria no número de mortes de soldados americanos e um certo tempo de três a quatro anos de guerra. Quer dizer, é é extremamente problemático e crítico do ponto de vista dos direitos humanos. As pessoas de Hiroshima e Nagasaki que morreram, elas não estavam, não eram soldados. Entenderam? Eram civis. né? Então, durante os anos 90 e os anos 2000, até agora, nós temos essa progressiva organização desses grupos que financiam pessoas, a Fundação Lehman, por exemplo, que financia estudantes, inclusive para estudar fora do Brasil, para cumprir uma agenda de ideário ideológico neoliberal e que o filósofo Han coloca como a destruição da sociedade democrática e da cultura como um todo. Né? Até chegar um ponto que nós vamos ter o caos total. Espero ter ajudado um pouco o Tiago. Mas isso vem desde a escravidão, né? os elementos individuais e discretos, né?
1: Professor, temos é, mais que uma vez uma pergunta é, que, de alguma maneira, é pergunta em várias pessoas, né? que é como, um, por um lado, como lidar né, com é, pessoas que apoiam, talvez, posturas fascistas, mas, por outro lado, como não motivar mais, de alguma maneira, as polaridades para que realmente possamos ter uma democracia, né? Essa é uma pergunta que não está aqui no chat, mas que chegou pelo WhatsApp e que tem a ver como conviver com colegas, professores, públicos de negros e pobres que votaram votaram no governo Bolsonaro, enfim, esse tipo de, de questões, né? Como também não... Como conviver democraticamente quando pensamos de uma maneira ou de outra, mas, por outro lado, como não acentuar também com ódio as polaridades, né?
2: Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente tem isso uh, dessa, que nos causa espanto, como uh, comunidade, membros da comunidade LGBT, membros uh, da comunidade afro e outras, como pobres, pessoas paupérrimas votaram no Bolsonaro, claro. e está dentro dessa ideia do ideário. né? E também a ideia do ideário de seguir, por exemplo, algum líder de congregação. né? E aí seria algo muito complexo de discutir agora, mas a gente sabe que isso existe. Mas eu gostaria de dar uma outra perspectiva, que é a seguinte. Como abordar situações dentro da universidade, por exemplo, para que possamos ter uma contrapartida das luzes para produzir sujeitos autônomos, reflexivos e racionais. Eu eu imaginei hoje dedicar a, a minha fala aqui a duas pessoas muito queridas, uma delas falecida. Um professor meu, na graduação, eu fiz a disciplina de deontologia com ele várias vezes, porque a gente costumava visitar a aula dele, porque achava o máximo discutir com ele, debater com ele. E depois ele foi meu colega na universidade, na, na, na Unicinos, né? que era um padre, um jesuíta, o Inácio Malman. E ele dava as aulas de deontologia e uma das primeiras questões que ele trazia para a discussão era o aborto. E ele debatia os pontos de vista e trazia. E fazia a turma entrar numa polêmica. Muitas vezes, depois de. Fiquei muito amigo do Padre Malman, né? E tomando um, e tomar um cafezinho com ele, um dia eu perguntei para ele, Padre, né, <risos> Padre Malman, Por que que o senhor sempre traz as questões polêmicas e produz, se se esforça para que haja o máximo de debate na aula para a gente poder discutir? O senhor não é contra o aborto? Ele diz, claro que eu sou contra o aborto. (risos) Mas se a gente não discutir, debater as ideias, como é que a gente vai poder ter certeza e chegar à conclusão de que ele é bom ou que ele é ruim? Né? Aí ele me perguntou: eu perguntei para ele, mas onde o senhor aprendeu com isso? Olha, lendo Kant, o que é esclarecimento. Né? então, se eu não me disponho simplesmente a escutar o outro, ponderar o que ele está dizendo e me permitir a discordar e dizer: olha o que você está colocando em tais e tais pontos é importante, mas eu não concordo com você nesse aspecto. E pensei, não concordo por isso, 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 isso e aquilo. Não é simplesmente nós estarmos numa sala de aula e dizer a sua ideia também é importante. Porque, assim, com opinião, senso comum, a gente não constrói a cultura. Eu vou construir a cultura? Aquele famoso caso, a gente vai se reunir na sala de aula para discutir Marcuse, Eros e civilização, e tem toda a discussão. E, de repente, um aluno diz assim, ah, eu não gostei desse pensamento do Marcuse, eu acho que ele não é nada interessante. E aí o professor, ah, que legal, fale mais sobre isso, né? E o que vê que aonde foi que você viu esta coisa que você não gostou do Marcos Vamos ler na página. Ah, eu não li o texto. Como é que você pode ter uma opinião sobre um filme que você não assistiu? Como você pode ter uma opinião sobre um livro que você não leu? Você pode debater se você assiste o filme. Você pode ler e debater o livro que você leu. Então, a construção das ideias dentro do diálogo argumentativo, como diziam os filósofos alemães, Karol Otto Appel, que inclusive esteve aí na Unicinos, nos anos 2000, e que esteve na PUC de São Paulo. Eu levei ele para lá. O Stein e o Mário Flagg levaram na Unicinos. né? Nós só podemos estabelecer o consenso através de um processo argumentativo, e ele vai se dar dentro de uma comunidade de comunicação científica, filosófica, social, partido, comunidade, universidade, sala de aula. E por isso que o professor muitas vezes chega na sala de aula e apresenta o seu programa de ensino e diz, tá legal, pessoal, alguém gostaria de sugerir mais alguma coisa para se olhar? E aí tem sempre aquele aluno inteligente, querido, lá na sala de aula vai dizer professor, quem sabe a gente também pode incluir tal coisa e o professor não lembrou e aí aquele momento especial do brilho da contribuição e então eles vão seguir esse projeto claro que nós temos no mundo na história do pensamento humano digamos, dos gregos até agora um mundo de conhecimento fantástico e que algumas vezes é contraditório, principalmente na filosofia, porque é um embate de ideias e que nós precisamos visitar e escolher a partir daquilo que nós aprendemos, da tradição, da cultura e no diálogo que construímos com os nossos parceiros, o caminho que a gente pode vir a seguir para construir uma sociedade democrática mais pluralista, mais tolerante, e que seja pautada não pelo ódio, pelo ressentimento, mas pelo amor. E pela cada vez menor diferença social. E pelo desenvolvimento econômico e não pelo crescimento econômico via o consumo, simplesmente. Né?
1: Professor, muitíssimo obrigada. As perguntas, ainda não consegui passar para todas as perguntas, mas porque o debate não se esgota, não tem receitas mágicas também, e a nossa nossa comunidade de comunicação, de reflexão, de diálogo, né? de conhecimento também, enriquecimento com as experiências e a visão de cada um, continua se enriquecendo com esta e com outras também comunicações que complementam. Professor, obrigada e até uma próxima vez.
2: Eu posso falar uma coisinha?
1: Pode falar.
2: É porque eu achei muito inusitado esse convite, agradeço a todos e principalmente porque eu estou falando, eu fiz um trabalho hoje aqui apresentando algumas ideias de Freud baseado principalmente em Adorno, né? Teodoro Adorno. E eu pensei em dedicar a a minha fala ao ao padre Maumann que foi uma grande luz na minha vida, e a um colega meu que eu tive na universidade, o professor Pedro Gilberto Gomes, e que foi quem me iniciou na leitura do adorno, por incrível que pareça. Tu vê como a coisa é é linda e graciosa. O amor sempre retorna para a gente.
1: Obrigada por esse, esse último pensamento. Então, com esse retorno, retornaremos na nossa discussão, nos nossos vínculos. Até uma próxima vez. Obrigada a todos e a todas que participaram nessa noite.
0: Esse foi o IHU Cast Uma realização do Instituto Humanitas Unicinos O IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos E direção de Ricardo Machado Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!